0: Sziasztok, ez itt az Áramszünet, az Energiaklub energia és klímavédelmi visora. A mai vendégünk Győri Kata, az Energiaklub klímaprogramjának szakértő munkatársa. Vele fogunk ma beszélgetni Zsolt Melindával, és velem Orbán Gáborral. Szia Kata!
1: Hello Gábor! Hi. Szia Kata! Szia Melinda!
0: Kata, mielőtt... Belekezdenünk a mai témánkba egy pár szóban létszíves, mutasd be magad, hogy mivel foglalkozol az Energiaklubban, milyen témák a szakterületeid.
1: Sziasztok! Az Energia igazából 2020 februárja óta dolgozom, leginkább klímaadaptációs projekteken, klímastratégiákkal foglalkozom, fenntartható energia- és klíma akciótervekkel, illetve emellett most már próbálok próbálom a széntémáját témáját is behozni az energiaklubnak a repertoáriába úgymond. Mielőtt elkezdtem az Energiaklub munkatársaként dolgozni, az előtt egy évet töltöttem Németországban a Német Környezetvédelmi Alapítvány ösztöndíjasaként, Itt pedig fél évet, a, tehát hogy ennek a keretein belül fél évet pedig Berlinben tölthettem vendégkutatóként a Wuppertal Intézetnél, aki szintén a klímaváltozás, illetve az energiátmenet témájával is foglalkozik többek között és gyakorlatilag a szén témája itt jött nekem, ugyanis egy olyan projektbe kaptam betekintést, illetve egy olyan projektbe csatlakoztam, amit, a, amit az Európai Bizottság vezet, a neve a, az Európai Szél Régió platformja, ennek a platformnak az a lényege, hogy nyilván mielőtt a, a Covid-járvány betölt, időről időre összehívta a hazai, a hazai, az európai szélrégióknak a képviselőit, hogy együtt próbálják úgymond kitalálni azt, hogy, hogy szerintük hogy is lehetne megvalósítani a és sikeresen úgy, hogy a, a gazdaság, illetve illetve a helyi társadalom minél kevésbé sérüljön. Tehát innen jött nekem a szén témája, és úgymond innen inspirálódtam a tanulmány tekintetében is.
0: Kata, a napokban fog kijönni egy tanulmányod a dekarbonizáció társadalmi következményeiről. Előjáróban talán annyit érdemes elmondani, hogy főleg klímavédelmi, egészségügyi és környezetvédelmi okokból szinte az egész világon igyekeznek kivezetni a szén az energiatermelés folyamatában. Ezt nevezzük dekarbonizációs folyamatnak. Ennek rengeteg pozitív hozadéka van. Lehet itt említeni a tisztább levegőt, a kevesebb szindioxid kibocsátást vagy akár a megújulók térnyerését. Azonban a társadalomra nézve, főleg ha a bányászat által érintett mikrokörnyezetet nézzük, akkor súlyos lokális társadalmi hatása is lehetnek. Azonban erről viszonylag kevés szó esik. Kérlek, mesélj arról kicsit, hogy mikortól és kik foglalkoznak ezzel a problémában.
1: Ugye, ahogy az a természeti erőforrásoknál általánosan igaz, az igaz a szélre is, hogy annak előfordulása, illetve kitermelése és hasznosítása az nem egyenlően oszlik meg a különböző régiók, illetve az EU különböző tagországai között, és, és emiatt teljesen igaz, amit mondtál, hogy ez olyan társadalmi hatásokkal járhat regionális szinten, ami az EU egyes régiói között szintén nem egyenletesen oszlik meg. Az EU az utóbbi években, deklarálta úgymond azt a, azt a mondását, hogy, hogy szeretné az energiátmenet folyamatát igazságosan végrehajtani, ami azt jelenti, hogy, hogy az, hogy az energiátmenet folyamatában senkit sem szeretne hátrahagyni, és azokat a munkavállalókat, illetve foglalkoztatottakat sem, akik esetünkben a szénszektornak a dolgozói, illetve a tanulmányunk esetében a szénszektor dolgozói, Uh, ugyanis csak is így valósulhat meg egy igazán uh, igazságos energiátmenet az elkövetkezendő évtizedekben. Hogy kik is foglalkoznak ezzel a témával, az, az EU-n belül egyre nagyobb figyelmet kap a, a szénkivezetés társadalmi hatásainak témája. Az EU kutatóközpontja, a Joint Research Center már számos uh, tanulmányt adott ki, elsősorban abban a témában, hogy a szénkivezetés hogyan is fog a a szénszektor dolgozóira hatni, illetve hogy, hogy milyen lehetőségek vannak a jövőben a más szektorokban történő újra foglalkoztatásra.
2: Össze tudnád azt foglalni röviden, hogy, hogy akkor mi is az oka annak, hogy ki kell vezetni a szenet? Egy dolog ugye már nem kérdés, ahhoz, hogy felvegyük a
1: harcot a klímaváltozás ellen, illetve hogy megfeleljünk a nemzeti és nemzetközi klímacéloknak. A szénkivezetése a villamos energiatermelésből biztos, hogy elengedhetetlen, tehát ez, ez biztos, hogy nem kérdés. Emellett pedig a szén gazdaságilag sem éri meg, vagyis egyre inkább nem éri meg az elmúlt. Az elmúlt éveknek a tendenciáit látván. Ennek egyik oka egyrészt a megülő energia folyamatos fejlődése, ami értelemszerűen annak folyamatos költségcsökkenésével jár, másrészt pedig az EU egységes kóta rendszerében a dioxid kvótákára az elmúlt négy évben rohamosan megnőtt, ami szintén a szénalapú alapú energiatermelés egység költségnövekedésével, bocsánat, ez nagyon fontos költségnövekedésével járt. Tehát, hogy folyamatosan láthatjuk, hogy az EU egyes tagországai, például a legutóbbi esetben Ausztria folyamatosan jelentik be utolsó vagy szénerőműk bezárását, ami mind nagyon szép és jó. Az egyetlen probléma az, hogy egyelőre azok a legambiciózusabb országok, akiknek a gazdaság és társadalma kevésbé függ a szénszektortól, viszont... Például Németország gyakran kapja azt a kritikát, hogy 2038-ra kitűzött szénkivezetési dátuma nem elég ambiciózus, de még ők is sokkal előrébb járnak a folyamatban, mint például Lengyelország vagy Bulgária, ahol szintén hatalmas a szerepe a szénnek a villamos energiatermelésben, viszont itt még csak meg sem kezdtek komolyabb diskurzust a szénkivezetés esetleges dátumáról.
2: És mi a helyzet Magyarországgal? Mi hogy állunk főleg ilyen európai viszonylatban?
1: Igen, csak hogy egy kicsit hazai kontextusba is tegyük ezt az egész témát. Ugye az Európai Unió Joint Research Centre, bocsánat, erre nincsen egy nagy vióbevált magyar fordítás egyelőre. 2018-ban megjelölt tanulmányában kijelölte azokat a régiókat, amelyek leginkább kitettek a szénkivezetésnek, ami itt a munkaerőpiacukat illetve a gazdaságukat illeti. Ezeknek a régiók, ezer régiók szénerőműi 53 ezer főt foglalkoztatnak, szénbányai pedig 185 ezer főt. Itt Magyarország is megjelenik, észak-magyarországi régiójával ugye jelenleg Magyarországon már kizárólag egyetlen léglitűzelésű erőmű maradt működésben, ez a mátra erőmű. Az erőmű jelenleg is 2100 embert foglalkoztat közvetlenül, és az ellátási láncában pedig a vállalkozások további majdnem 5000 embert foglalkoztatnak tehát még mindig főleg járási, illetve helyi szinten nagyon jelentős foglalkoztatási, illetve gazdasági szereppel bír az erőmű a térségben, illetve az energiaellátásban, a villamosenergiaellátásban is nagyon fontos szerepet játszik továbbra, és a mátrai erőmű körül, körülbelül 12-15%-át adja az évi villamosenergia termelésnek az erőmű. Hogy, hogy hogy is állunk a szénkivezetéssel kapcsolatban? Ugye a Nemzeti Energia és klímastratégia 2030 tette hazánkban a szénkivezetés dátumát. Viszont azóta elhangzott a kormány részéről, hogy már 2025-ben várhatóan bezárnak az erőmű lignit blokkjai, és, és várhatóan gáztüzelésű blokkokra, illetve meg energiára fognak áttérni.
0: Itt igazából ugye nem csak azokról az emberekről beszélünk, akik közvetlenül akár a bányákban, akár az erőművekben dolgoznak, hanem ezek olyan mikroközösségek, olyan települések, ahol gyakorlatilag az embereknek a döntőtöksége vagy ezekben a gyárakban dolgozik, vagy bányákban dolgozik, vagy pedig az ehhez kapcsolódó szolgáltatás és háttér egyéb iparnak a részei, az az egy-egy mikrorégiót nagyon súlyosan tud érinteni, még akkor is, hogyha összességében kis számokról beszélünk.
1: Igen, ez, ez abszolút igaz, és ez, és ez, ahogy a Mátria erőmű esetében, úgy a, az Európai Unió szélrégiónak esetében is igaz, hogy, hogy rengeteg vállalkozás található, például bányászati eszközöket előállító cégek, fuvarozó cégek, logisztikai vállalkozások, vagy pedig akár a kutatásfejlesztésben is egyéb szervezetek vagy létesítmények, akik abszolút a szénszektortól függenek. Nekik mindenképp kulcs lehet, vagyis kulcsfontosságú lehet az, hogy a szénkivezetés után hogyan szerveződik újra a gazdaság amennyiben ez úgy fog megtörténni, hogy az a helyi adottságokra alapoz, és a múlttól eltérően nem egy nagy foglalkoztatót vonz be úgymond kívülről, a régión kívülről, akkor itt mindenképp kiemet szerep fog jutni a helyi kis- és középvállalkozásoknak, illetve ahhoz, hogy a szénszektor dolgozóit megvédjük, ez akár nekik is alternatívaként szolgálhat, hogyan elindítsák saját vállalkozásukat, de uh, ahogy mondtad, ez, ez abszolút igaz, hogy az ellátási láncban lévő cégeknek ez, ez, ez mindenképp a túlélés jelentheti, hogyha, hogyha ők is védelem alá kerülnek, úgymond az energiát során. És
2: lehetséges olyan forgatókönyv, mert hogy elvileg ugye adná magát, hogy a szénszektorban dolgozókat átvezetni valamilyen megújulós uh, iparágba, vagy, vagy van? Vannak tipikusan olyan szektorok, amelyek nyitottak ezeknek a munkavállalóknak az átvételére?
1: Az Európai Unió Joint Research center -re megint megjelenik. Erről is, er erről is készített egy tanulmányt, és vizsgálta azt, hogy az eu szérégióiban régióiban milyen potenciál rejlik a, a energia energiaszektorban való elhelyezkedése itt. Tehát, hogy itt az volt az eredmény, hogy, hogy, ezek a régi, hogy ezekben a régiókban több százezer munkalehetőség kínálkozik a, a megújuló szektorban, tehát itt mindenképp hatalmas a potenciál. Emellett, mivel a szénszektorban való munkavállalás jelentős fizikai munkát is igénye, ezért például egyéb bányászati tevékenységben, építőiparban, mezőgazdaságban, kertészeti szektorban is nagy potenciál rejlik, illetve nagyon fontos megjegyezni, hogy, hogy az nem elég, hogy, hogy a dolgozók újra kerülnek más szektorban, de nagyon fontos kiemelni azt, hogy ez egy olyan szektorban történjen meg, ami nem lesz veszélyeztetve az elmúlt az elkövetkezendő évtizedekben, akármilyen karbonintenzív természeti erőforrás kivezetése, által, tehát mindenképp, mindenképp, egy olyan szektor, fontos, hogy mindenképp egy olyan szektorba kerüljenek elhelyezésre a dolgozók, amelyek a, egy, egy karbonsemleges fejlődési irányba mutatnak, úgymond, nagyon kézenfekvőnek tűnhet például az az opció, hogy, hogy mondjuk egy szénbányászt egy, egy olyan szénbányában helyezzenek el a környéken, ami még talán nem zárt be, vagy egy olyan műben, ami majd csak tíz év múlva zár be. Ez azonban a probléma megoldását mindenképp csak tolná és nem oldaná, meg ugyanis várhatóan ezek a létesítmények az elmúlt egy-két évtizedben maradék bezárásra fognak kerülni. További potenciál igazából, hogyha Hogyha a szenes létesítmények által korábban használt, de ugye nyilván a szénkévezetés után elhagyott ipari területekre a régió inkább gazdasági lehetőségként, mint kihívásként tekint, akkor itt is nagyon sok lehetőség van a dolgozók elhelyezésére. Például gazdasági szempontból is egyébként nagyon fontos felmérni, hogy milyen megújuló energia potenciál mutatkozik ezeken a területeken. Ezt tette egyébként a Mátrai Erőmű is aki először egy 16 megavattos naperőművet telepítette egy kimerült ipari területére gyakorlatilag az erőmű területén. Egyébként ez volt az akkori, akkori időben a, 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 a hazai legnagyobb naperőműves kapacitású létesítmény, de a megújuló energia hasznosítás mellett egyébként turisztikai potenciál is van ezeken a területeken, erre is számos jó példa mutatkozik Európai Uniós szinten. Például a Lengyel-Katavícében az úgynevezett sziléziai múzeumot hozták létre a volt Szenes létesítmények helyén, és ezzel a régió gyakorlatilag meg tudta őrizni ipari arcolatát, és ezt turisztikailag ki is tudta úgymond aknázni. Emellett a Németországi Brandenburgban pedig, pedig a külszíni fejtésű bányákat továllakították, kői rekreációs központot szerveztek, illetve létesítettek, és ez pedig tökélen megalapozta a térségnek a turisztikai fejlődését. Tehát a, összefoglalva a válaszom arra, hogy milyen szektorokban is lehetne elhelyezni a dolgozókat. Itt a kulcs mindenképp azon alapszik, hogy a gazdaság semmiképp se egy szektorra alapozzon, ahogy azt a módban tette a, a szénszektorba alapozva vagy gyakorlatilag, amikor így abszolút függővé tette magát általa, hanem, hanem mindenképp több lábon és több pilléren álljon a gazdaság, mi minél több alternatívájuk legyen a dolgozóknak a, az elhelyezkedésre a munkárbiadon.
0: Alapvetően ez az átállás, amiről most meséltél, ez, ez több évet, vagy akár egy évtizedet is, illetve mindenképpen egy ilyen pénzügyi hátteret, illetve támogatást Követel meg. Ezek az országokból, az adott országokból fognak jönni, vagy az Európai Unióból, erre vannak-e tervek, ezekről tudsz-e nekünk mesélni?
1: Ahogy azt mondtam, az Európai Unió deklaráta, illetve kijelentette, hogy senkit nem fog hátrahagyni az elkövetkezendő évtizedekben az igazságos energiátmenet folyamatában. Erre egyébként várhatóan a következő programozási időszakban számos pénzügyi forrás fog rendelkezésre állni a régióknak, nyilván a szélrégióknak is, hogy, hogy, a, hogy a társadalmi költségeket minimalizálják. Viszont én azt gondolom, hogy, hogy ez, ez itt, ahogy, ahogy semmilyen gazdaságfejlesztési, illetve társadalomfejlesztési kérdésben, itt sem szabad teljes mértékben az euróra hagyatkozni, hanem mindenképp az állam szerepe is kiemelkedő lesz, mind a tervezés, mind a finanszírozás és a támogatás kérdésében.
2: Már Gábor itt korábban utalt a, a helyi közösségek szerepére, és hogy, és hogy a szén ugye egy nagyon meghatározó szerepet töltött be a, a lokális életben, és ez hogyan, hogyan lehet erre felkészülni, hogyan lehet ezt a változást megfelelően kommunikálni, vagy átadni az emberek felé, hogy, hogy át kell őket vezetni egy, egy más életbe, egy más munkavállalói létbe? Igen, ez
1: abszolút igaz, amit mondtál. Ugye a szén a helyi közösségekben gyakran sokkal több, mint egy gazdasági vagy egy megélhetési elem. Az ehhez kapcsolódó kulturális kötődés és annak közösségépítő hatása igen jelentős ezekben a térségekben. Például elég csak itt a hazánkban akár a bányásznapokra gondol, gondolni, ami még... Továbbra is, továbbra is nagyon fontos szerepet játszik egyes régiókban. Ugye a szén az a gazdasági és az emberi erő, erő szimbóluma ezekben a régiókban, vagy ezeken a településekben. Szénbányásznak lenni mindenképp egyfajta úgy ma státuszszimbólum, emiatt nagyon-nagyon nagy kihívás fog jelenteni az, hogy hogyan is alakítsák át a, a helyiek exéről alkotott, úgymond idealizált képét, mivel ugye a helyiek számára az erőforrás sok-sok éven, évtizedeken át a folyamatos fejlődés, gazdasági növekedés és megélhetés jelentette, így, így mindenképp megoldásra vár az, hogy a helyiek elfogadják, hogy a természeti erőforrásnak az ideje lejárt, és mindenképp más gazdasági lehetőségek felé kell nyitni, mm. hogy a régió fejlődhessen. És itt meg fog jelenni, ahogy te is mondtad, a szemléletformálás kiemelkedő szerepe. Erre várhatóan nagyon nagy szükség lesz, ugyanis mindenképp meg kell értetni a helyiekkel, a szénnek a járulékos költségeit mind a gazdaságra, természetre, illetve egészségre nézve. Viszont ezt nagyon fontos, hogy, hogy ez majd úgy történjen meg, hogy a, hogy, a alkotott, tehát, hogy a szélről alkotott képet úgy változtassuk meg a helyek fejében, hogy semmiképp sem érezzék úgy, hogy ők például a környezetkároknak bármilyen szinten is okozói, vagy a klímaváltozásban nekik bármilyen, rájuk bármilyen szerep is hárult. Illetve... Tehát, hogyha megnyerjük a helyieknek a támogatását a szénkivezetés ugye mellett, az, az mindenképp egy kulcs fontosságú elem lehet, hogy, a, hogy utána a, a stratégia, illetve a gazdaság újra szervezése sikeres legyen, illetve még azt is fontos megemlíteni. Hogy, hogy ahol a szén megjelenik, mint fontos kulturális elem, ott mindenképp érdemes megfontolni azt, hogy hogyan, hogyan lehet azt akár turisztikailag, vagy kulturálisan kiaknázni. Erre egy nagyon jó példa Észak-Franciaország mm és a Franciaországi Levádban egy, egy, egy bányászati múzeum. Itt az történt, hogy a, hogy a korábbi szénes létesítményekben létrehoztak egy múzeumot, és amellett, hogy ezzel ugye meg tudták őrizni a térségnek, illetve a településnek az ipari arculatát, ráadásul még korábbi szénbányászokat, illetve dolgozókat is el tudott helyezni itt a, itt a, a létesítmény. A, a korábbi szénbányászokat idegenvezetőként alkalmazták, illetve a mai, nap, mai napig alkalmazzák itt, szóval lesz szerintem egy tök érdekes, meg egy, meg egy nagyon
2: jó dolog. Mi a legnagyobb kihívás a szénkivezetésben? A gyakorlati megvalósítása milyen akadályokba ütközhet, akár Magyarországon, akár az Unióban? Tehát a kihívások jellegét, illetve a szénkivezetés hatásait
1: mindenképp érdemes régióként külön-külön vizsgálni, ugyanis nagyon, ez nagyon nagyban függ a, a helyi viszonyoktól. Mindenképp érdemes megnézni azt, hogy a, hogy a szénnek milyen szerepe van a hazai ellátásban. Például, hogyha Lengyelországot nézzük, ahol a szén alapú termelés még mindig nagyjából 80%-át adja az összhazai villamosenergia termelésnek, itt mindenképp hatalmas kihívás fog jelenteni országos szinten, hogy ezt, ezt hogyan is pótolják a jövőben milyen más alternatív energiaforrásokkal. Emellett országos szinten 100, kb. 110 ember foglalkoztat a szénszektor Lengyelországban, tehát hogy ezek átképzi, ezeknek az embereknek az átképzése, más szektorokban való elhelyezése is országos szinten fog kihívást jelenteni. Ezzel szemben például, hogyha Magyarországot nézzük, ahogy mondtam, itt olyan 12-15%-át teszik ki a Mátri erőmű a, a hazai villamosenergia termelésnek. Nyilván itt is nehéz, nehézsége fognak támadni, hogy ezt hogy pótoljuk, milyen alternatívákat találjunk ennek a, ennek a, ennek a pótlására, illetve illetve más energiaforrásokra. Viszont a gazdasági, illetve a dolgozók részéről a kihívások inkább regionálisan, illetve helyi szinten fognak jelentkezni, ugyanis itt mindenképp meg kell oldani majd annak a több ezer dolgozónak az újrafoglalkoztatását, illetve elhelyezését a jövőben. Itt ugye a dolgozók számára majd mindenképp szükséges biztosítani az átképzésük alapját, szolgáló oktatási lehetőségeket, illetve alternatívákat a munkaerőpiacon, illetve egy érdekesség egyébként még a szénszektor dolgozóival kapcsolatban, hogy így általánosságban ilyen magas átlag életkorral rendelkeznek, tehát mindenképpen ezt is érdemes megnézni, hogy úgymond, kihány éves, mennyire áll közel a nyugdíjhoz, stb., ugyanis egy egy akár nem tudom, 45 éves munkaviszonyja rendelkező szénbányászak nem biztos, hogy a legoptimálisabb megoldás a nulláról egy, egy teljesen új szektorban való képzést újra kezdeni. Számokra inkább egy, egy, egy megoldási lehetőség lehet például a korei
2: Hogy akkor jól értem, hogy ez sok szereplő összefogásának az eredménye lehet, hogy ez az átmenet igazságosan megtörténjen?
1: Igen, abszolút. Én ebben látom a kulcsot a szénkévezetés sikerességében, hogyha, hogyha a helyi érdekelt felek, helyi, regionális, illetve illetve nemzeti érdeket felek, vagy nemzetközi érdeket felek beazonosításra kerülnek, és egy olyan stratégiát ö, alakítanak ki együtt regionális szinten a szinten, a vezetés kérdésében, ami a helyi viszonyokat helyezi előtérben, és amiben mindenkinek az érdeke gyakorlatilag érvényesítése kerül. Az biztos, hogy ez egy fájdalmas átmenet, illetve átállás lesz regionális szinten a helyi közösségeknek, azonban amennyiben erre az energiátmenetre inkább lehetőségként, mint kihívásként, illetve mint veszteségként tekint, Tekintünk, az mindenképpen egy új, sikeres gazdasági fejlődésnek, illetve egy, egy, egy sikeres időszaknak a kezdete is lehet ezekben a régióban.
2: Köszönjük szépen, Kata, amiket elmondtál. Aki részletesebben is szeretne elmélyedni a szénkivezetés kérdéseiben, az a podcast leírásában megtalálja a Katának erről a témáról készült tanulmányát, illetve az összes csatornánkon is majd megtaláljátok ezt a tanulmányt.
0: érdekelnek az energiatudatossággal és energia, valamint klímavédelemmel kapcsolatos cikkek, elemzések, hírek, az kövesse a munkákat honlapunkon az energiaklubhu vagy olvassa a blogunkat az energiaboxbloghu és természetesen Facebookon is megtaláltok bennünket.